Eh, hoy, eh, hoy vamos a empezar con, primero de todo, agradeceros a todos el, el volver a la charla. Ya sé que cada día uh, hay más y más cosas, uh, más uh, meetings con Zoom y, y la verdad es que está súper bien que los entrenadores estén, se mantengan ocupados intercambiando ideas y hablando uh, y, y me alegro un montón de que, de que estéis haciendo tantas cosas. ¿eh? Um, hoy, en vez de hablar lo que os había mandado por el email, uh, voy a dejar que Nacho uh, de Avilés, que qui quiere explicar uh, lo que hacen ellos con la preparación física y nos va a hacer una presentación de lo que hacen ellos en su club. ¿eh? Uh, Nacho, tú estás ahí, ¿no? Estoy aquí, sí. Buenas tardes. Buenas, espera. Déjame que te, que te haga un share de la pantalla, ¿no? Si quieres la comparto yo, que lo tengo todo abierto y preparado, así lo voy moviendo. Sí, compártelo tú, tú. O sea, ¿la puedes compartir ahora? Sí, espera un segundo. A ver, si me dejas, sí. Uh, Porque bueno. además tengo alguna foto. Sí, sí. Uh. Espera un momento, que voy abajo. Tienes que habilitarme para... Ya, ya, lo que pasa es que esta vez no sé por qué no me sale. No sé dónde es. Vamos, normalmente siempre lo podría hacer aquí. A ver, uh, déjame un momento. La verdad es que he estado compartiendo la pantalla con mucha gente y ahora no me sale aquí el, el cómo compartirlo. Bueno, empieza, empieza a hablar y déjame que me, me, me las arregle un momento. ¿Vale? Bueno, vale, pues nada, buenas tardes a todos. Eh, soy Nacho de Avilés. Conozco a Sergi desde hace un, muchos años, no sé, desde el año 94, creo. Sí, en el 94. Sí, compartimos, a... sí, compartimos curso de entrenador superior de natación en Madrid y desde entonces tenemos amistad. Y nada, de los que veo por aquí las caras, conozco unos cuantos. A muchos no, pero bueno, encantado de, bueno, en base a lo que Sergi, Sergi nos mandó sobre lo que podíamos hablar, el tema de cómo trabajar preparación física con poco material o cómo utilizábamos el trabajo en seco, pues bueno, como más o menos cada año vengo haciendo lo mismo con pequeñas modificaciones o pequeñas actualizaciones además, pues bueno, le he preparado esta mañana un par de hojas en función de cómo trabajamos y bueno, pues para compartirlo con vosotros. El Conatación Adilés que es en el que estoy yo desde hace 30 años. Antiguamente éramos una, un club o una escuela municipal con 300 críos, de los cuales 120 competían. Eh, hace unos años, bueno, digamos que en Avilés hay dos piscinas, lo que era el servicio de monitores y enseñanza, lo gestionaba directamente el Club Natación Avilés y hace como unos 9 o 10 años el Ayuntamiento decidió que, bueno, que nos lo quitaba y que eso pasaba a manos de una empresa privada, cuyo objetivo principal, en lugar de ser la enseñanza, vamos a decir que era el beneficio económico. Lógicamente, eso redundó 
por un lado, que los costes económicos para el club son mucho más elevados al perder gran parte de la subvención y, por otro lado, al perder sobre todo lo que es el proceso de enseñanza de los niños, la, los críos aprenden mucho más tarde, mucho peor, ya que digamos que los objetivos fundamentales de la empresa o de muchos monitores no son precisamente la enseñanza, sino simplemente pues, bueno, que los críos vayan pasando por ahí, vayan poniendo dinero y en base a ello tarda mucho más en llegar y se inculca bastante menos lo que es... Vale, bueno, eso es la preparación. Lo que es en sí el... Eso, que los críos vienen peor preparados y mucho más tarde. Eh, actualmente tenemos sobre 55 o 60 licencias y en total en el club, entre escuela y competición, sobre 90 95 nadadores. Entonces, bueno, eh, a ver. Espera, espera, que ahora, ahora, ahora lo he tenido que poner, he tenido que poner tu presentación para que me dejara... Vale, ya me he dejado. Venga. Me deja, me deja. Todo tuyo. Vale. Voy a empezar. Espérate, por arriba, claro. A ver si me deja moverlo. Vale. Bueno, primero nos vamos a poner en situación, ¿vale? Eh, el entorno del trabajo físico es una sala polivalente totalmente llena de unos 100, 120 metros cuadrados, donde una esquina tiene cinco espaleras, una columna delante, lo cual imposibilita bastante poder trabajar bien. Una, una escalera horizontal donde, bueno, amarramos a veces gomas o demás o simplemente nos colabamos o podemos hacer dominadas. Y no hay ningún tipo, absolutamente ningún tipo de material auxiliar. Esta es la sala. Como podéis ver, no hay absolutamente nada. No sé si veis la flecha. ¿Se ve la flecha, Sergi? No. ¿La del, la del gato mío? ¿La, ¿La del gato tuyo? No. ¿El gato? No. Ajá. No. Uh -huh. No, bueno, aquí a la derecha, encima de la pared, se puede ver la... Pasa que... La yo, perdón un momento, Nacho, yo no, no, no veo tu... Oh, ¿Tú lo ves? No, no, solo se ve el PDF file este que has mandado, ¿sabes? Ah, ¿una foto ahora mismo no lo estáis viendo? No. Uh -huh. Vale, pues entonces vuelvo al PDF, nada, no te preocupes. Eh, aquí. O sea, seguís viendo el PDF nada más, ¿no? Sí, lo que tendrías que hacer es... Vale, hacer... Comparte... El, el screen, el computer screen, no solo la pantalla, sino todo. Para que puedas ir cambiando sin tener problemas. No, es que había cambiado de pantalla. Yo ahora mismo en mi ordenador, en lugar de ver, bueno, voy a, vamos a ver esto en este momento. Si yo hago esto así. Ahora mismo se ven dos pantallas o, se, o solo se ve el PDF compartido. Yo solo veo uno, pero no sé si alguien nos puede ayudar que... 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 ¿Alguien ve a la izquierda de la pantalla una foto de una instalación deportiva? No, no se ve nada. Solamente el PDF, ¿no? No ve nada. Sí. Lo que es, lo que es, a, a Nacho, Dime. A, a, acaba de compartirlo y vuelve a compartirlo, pero cuando te, te diga qué opciones tienes, intenta, comparte el, lo que es el screen del ordenador, no una, un, un vale. documento solo. Porque así así no se ve la foto tampoco, ¿no? Bueno, pues nada, no os preocupéis. Vuelvo a lo que es el PDF. Sí, nada, estaba enseñando, intentando enseñaros un poco la instalación. Nada, lo que digo, una sala diáfana totalmente diáfana, no tiene absolutamente nada, más que las paredes. Un, cuatro espalderas que están muy mal colocadas porque tienen delante una columna que limita mucho su uso y una escalera horizontal. Y luego tenemos dos pequeñas salas al fondo de musculación con máquinas que en el año 82... Cuando yo empecé a nadar ya utilizaba para hacer 
mis sesiones de pesas. O sea, que os podéis imaginar cuál es el estado de, de las máquinas. Porque desde entonces no han tenido prácticamente ningún tipo de mantenimiento. Son máquinas viejas, parcialmente rotas, llenas de porquería, de las cuales, pues, aquí os pongo, ¿no? Hay una sala con seis máquinas, de las cuales tres están en uso, las otras tres no se pueden usar. Dos bicicletas de spinning que casi no se pueden usar, están desplazadas. Y aproximadamente como 10 metros cuadrados, donde puedo sacar mi material para hacer la Y a continuación, otra misma sala, como decía, con dos máquinas, una del año 82 y otra del año 90. ¿Vale? Una de seis ejercicios, de los cuales solo se pueden usar tres, los otros tres están, vamos, inservibles. Es más fácil lesionarse que hacer cualquier otro tipo de cosas. Y otra máquina con seis ejercicios, de los cuales ninguno se puede utilizar. Bien porque le falta la polea, porque los discos están rotos, en fin, prácticamente imposible de trabajar. Entonces, bueno, pues nosotros a lo largo del año, lo que, bueno, sigo, material disponible. Aparte de esas máquinas bastante obsoletas y deterioradas, tenemos un pequeño almacén al lado. Con, bueno, tenemos, hay una barra, un, un banco de, de pres de banca con barra olímpica y eso sí tiene bastante peso. Digamos que es lo único bastante bueno que se puede utilizar. Y el material propio con ocho barras y mancuernas desmontables, bastantes kilos donde poder trabajar pesas cuando las hacemos. Y bueno, pues gomas, SJs, los rollers, un cajón primitivo que por supuesto lo tengo que hacer yo. Y eso sí, valores medicinales que siempre me han gustado mucho. Yo no sé si los Sergin sabéis lo que son. Sergi, ¿te suena o los usáis ahí? No tienes micro. Ah, no, nosotros no utilizamos eso. O sea, no, no lo tenemos. ¿No sabéis lo que es? Lo he visto bueno, en el vídeo que mandaste, pero. Ah, vale. Bueno, pero tengo no... fotos de los que tengo yo, pero luego a ver si soy capaz de poder de poder enseñarlo. Vale, bueno, pues continuamos entonces. Eh, para esta temporada 19-20 yo tenía preparados dos ciclos, que bueno, casualmente, porque no siempre suele ser así, son de 21 semanas cada uno, con una fase general, que es las genera el, bueno, la línea de arriba son las primeras 21 semanas del ciclo de invierno, y la fila de abajo son las segundas 21 semanas del ciclo de verano. Unas cuantas semanas de trabajo general, que son las que están marcadas en amarillo, y a mí me gusta trabajar por ciclos de carga de tres semanas con uno de descanso. Procurando hacer coincidir una competición un poco más importante, que hay más competiciones, por supuesto, y en esas semanas de descanso y la parte puesta a punto final. En este caso, en el primer ciclo no cuadraba muy bien y como podéis ver, son 3-2-4 y en el ciclo de verano hubieran sido 4-3-3, que bueno, nos hemos quedado, me parece que estábamos en la semana 29. Entonces, pues bueno, el tipo de trabajo que hacemos, ¿vale? Eh, lo que es la disponibilidad de entrenamiento, nosotros disponemos de lunes a sábado seis sesiones de agua de hora y media. Los sábados, si es cierto, que nos dejan un poquito más y alcanzamos dos horas. Y cinco sesiones de lunes a viernes de 50 minutos de físico. Lo cual me da nueve horas de agua y un máximo de cinco horas de físico. En este caso, yo tengo que trabajar bastante el físico porque como no tengo más espacio de agua, porque cuando llega la hora... Los niños de los cursillos que vienen a continuación se nos tiran encima y pues fuera, vamos. Tenemos un margen de 25 o 50 metros en que, se, en que se tiran y salimos. Entonces, en este caso, pues no me queda otra que aprovechar y, y trabajar bastante el seco. Entonces, en las semanas que estaban marcadas en amarillo, que es un poco de trabajo general, utilizo sobre todo carrera continua y circuitos de fuerza y resistencia general dando varias opciones. 
Entonces, en cuanto a la distribución de los ejercicios, pues unas veces me gusta separar los grupos musculares para no fatigar mucho, por ejemplo, metiendo cuatro o cinco ejercicios de piernas seguidos, metiendo cuatro o cinco ejercicios de brazos seguidos, los voy alternando entre tren superior, tren inferior y lo que es el core, y otras veces precisamente todo lo contrario. Procuro aglutinar a lo mejor dos o tres seguidos precisamente para eso, para buscar un poquito más de fatiga continua en cada grupo muscular. Y en cuanto a la forma de repartir el trabajo, pues unas veces lo que hago es, en cada ejercicio, marco el número de repeticiones y mando a empezar cada X tiempo. Lo cual quiere decir que en ese tiempo se incluyen las repeticiones estipuladas y el descanso. Otras veces lo hago por tiempo de trabajo. Y otras veces simplemente marco cinco ejercicios o cuatro o seis, los que sean, y repeticiones para que lo hagan todo seguido a la máxima velocidad posible cada X tiempo. Entonces, por ejemplo, os pongo aquí unos ejemplos, ¿no? Cuando pongo repeticiones, por ejemplo, un ejemplo de este tipo de trabajo sería 12 sentadillas con elevación de mancuerna, una vez con la mano derecha, otra con la izquierda, 12 abdominales en remo, 8 planchas profundas, utilizando lo único que tenemos guardado, que son unas paralelas bajas, aproximadamente de unos 80 centímetros de altura, 30 saltos a la comba, 12 abdominales con manechi, 8 extensiones con el roller, que lo hacen con las rodillas, con un pequeño banquito que tenemos de unos 20-30 centímetros, hacen 12 saltos de lado a lado, 12 abdominales con giro, con un poquito de peso en las manos para fortalecer un poquito más, y con balón medicinal, 15 lanzamientos contra la pared. Entonces, por ejemplo, todo eso, cada ejercicio tienen que hacerlo cada 25 segundos. Normalmente, en esquera de margen, de ejercicio y ejercicio, sobre 8 o 10 segundos de... De descanso, perdón, voy a quitar el, el sonido del teléfono. Listo. Cuando lo hago por tiempo continuo, por ejemplo, sería esto, y aquí está un poco más agotinado, sentadillas con lanzamiento en vertical del balón original, sentadilla con elevación de mancuerna a la izquierda, sentadilla con elevación de mancuerna a la derecha, patada de burro, que podéis conocer como burpee, extensión de roles, abdominales con giro, pullover con peso, el escalador o skipping, pero con los brazos extendidos en el suelo. Y posición de plancha, llevar los codos, perdón, las rodillas al codo y planchas o fondos normales. Ah, bueno, este se me quedó fuera. Sentadilla con salto al cajón frío Entonces, lo que hago, por ejemplo, aquí son, un ejemplo, 30 segundos de trabajo con 15 de descanso entre cada uno de los ejercicios. Primero tres vueltas, tres minutos de descanso y a continuación dos vueltas. Y sería, bueno, luego pasaríamos a hacer estiramientos. Y cuando les mando un circuito corto, todos los ejercicios seguidos, pues por ejemplo, sería este ejemplo de usted, 40 saltos a la comba, 20 abdominales en el remo, 10 planchas, 12 sentadillas con elevación de mancuerna alternativo y 10 metros de sprint, que sería cruzar la sala que, es, que os quería enseñar antes, 15 vueltas cada dos minutos y medio. Aproximadamente hacen una vuelta y descansan más o menos sobre 30 segundos. ¿Vale? Y eso sería, pues eso, 15 vueltas. Luego cuando pasamos a las hermanitas de rojo, que tenía marcadas como un poco más de trabajo específico, tanto, tanto en el agua como en el seco, es cuando empezamos el trabajo de musculación. Si os fijasteis, había tres zonas distintas de, de semanas específicas o tres bloques, y entonces el trabajo es un poquito diferente entre cada uno de los bloques. Eh, a la semana hacemos tres sesiones de, de musculación, con dos sesiones intercaladas, de fuerza de resistencia y trabajo un poquito más específico de técnica, con gomas o bueno, abdominales y un poquito de todo. Entonces, 
en el primer ciclo suelo trabajar, lógicamente, para empezar, un test inicial y cinco series de 12 repeticiones en los ejercicios que utilizamos, que son estos que están aquí abajo, son siempre los mismos. Eh, remo pie, lover, bíceps con barra, jalón al pecho, tríceps bajo en polea, press de banca, prensa de pierna y press militar. En la segunda fase de carga hago una sesión de una de 12 repeticiones al 60%, dos de 10 al 70 y dos de 8 al 80. Y los que son más fondistas hacen dos de 10 al 70 y tres de 8 al 80. Digamos, ya empezando un poquito más de trabajo de fuerza máxima. Y en el tercer ciclo vamos un poquito con más intensidad, más específico todavía. Los velocistas hacen una de 12 al 60. Y tres bloques de velocidad, perdón, de fuerza máxima o coordinación intramuscular con velocidad. Entonces hacen tres bloques de una de 4 al 90% y seguido, prácticamente sin descanso, Normalmente tienen preparadas dos barras diferentes, una de 12 a máxima velocidad al 40%. Y cambian al compañero de los de fondo, van aumentando una de 12 al 60 con una de 15 al 50% y tres de 20 al 40%. Eh, la manera de calcular los pesos, yo me imagino que, bueno, esto está sacado de los libros, lógicamente, en base al test ideal, que serían sobre seis repeticiones para que sea lo más fiable posible. Hago el bajo de cálculo, pues bueno, kilo repeticiones, automáticamente ya sale la repetición máxima y los porcentajes de trabajo. La forma, ¿Esto se ve bien, Seri? El ratón no se ve, ¿verdad? Bueno, se ve la fórmula de cálculo de una repetición máxima, que sería el peso dividido entre 1,028 menos 0,278 por el número de repeticiones. Y bueno, es la fórmula matemática que todos hemos aprendido y que está ahí puesta. Entonces, por ejemplo, sesiones de goma y bien que utilizo ahí, los ejercicios serían para la, con la goma tracción de mariposa, pecho por delante y tríceps en horizontal, no, perdón, pecho por delante y tracción de mariposa, y con el SIEM tracciones completas de crawl o solo de tríceps, que me gusta más hacerlo con el SIEM. El SIEM es, eh, digamos, una cuerda enrollada en un eje, regulable las vueltas que la cuerda se enrolla en el mismo eje, entonces cuantas más vueltas tienen más fricción, lo cual da más resistencia y para hacer un trabajo de técnica de crawl es muy bueno o para hacer eso, que una brazada recubre y la otra se estire a la vez. Y las gomas pues las utilizamos todo el mundo. Entonces, por ejemplo, los dos primeros ciclos de carga utilizan a lo mejor cuatro series de un minuto de trabajo con 20 de descanso en cada uno de los ejercicios y luego aumento las series y bajo el tiempo haciendo 5 series de 45 segundos de trabajo con 15 de descanso. Y al final del tercer ciclo, donde es un poquito más específico, solamente utilizo el crawl y la mariposa. Los velocistas hacen 5 series como si fueran rotas de 4 de 15 a tope, descansando 10 segundos y ahí procuro meterles un poquito más de resistencia. Y los de fondo lo hacen al revés, hacen menos resistencia y son tres series de un minuto 15, descansando 25 segundos. Y luego para las semanas de recuperación o las de puesta a punto, lo que es el trabajo de cada semana sería una solamente, una sola sesión de pesas, dos de gomas con abdominales, lumbares, core, estiramientos y demás, y una sesión de pliometría con circuitos de resistencia o explosivo corto según el caso incluyendo muchos, muchos trabajos con valor medicinal. ¿Vale? Y una sesión de relajación y visualización, que yo en principio solo la utilizo durante estas semanas del final.
Entonces, por ejemplo, el trabajo de pesas ya está modificado, los velocistas sí que lo hacen mucho más intenso, una de 12 al 60 para aventar, una de 8 al 80 y dos de 4 al 90, y los de fondo una de 12 al 60 y dos de 20 al 40%. Y en cuanto al trabajo de gomas, aumento todavía la, la velocidad para los velocistas y la resistencia para los fondistas, con cinco series de 3 de 15 segundos con 10 de descanso, descansando un minuto y medio entre cada bloque, digamos, de, o rota de, de trabajo, y los de fondo tres series de minuto y medio con 30 de descanso, descansando un minuto y medio entre cada ciclo completo. Y ahí lo mismo, solamente utilizan las gomas o ese para crawl y, y para mariposa. Y básicamente ese es el trabajo. Voy a quitarlo, ¿vale? Y a ver si somos capaces de que se pueda ver un poquito... No, me deja. A ver, ahora. ¿Ahora se ve la foto? No. ¿Tampoco? No, lo que... Aciérralo, para de compartir, busca la foto y compártela. Vuelvo otra vez a compartir pantalla. Ah, vale, porque tengo que hacerlo de otra manera. Vale, sí, sí. Venga, pues esta es la sala. Ahora sí la veis, ¿no? Espera, ahora... Ahora ya. ¿Se ve una foto? Sí, se ve. Se ve una foto de una sala, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Vale, pues básicamente esta es la sala. Como os decía, aquí arriba a la derecha tiene una escalera. Y metido aquí dentro, bueno, ahí se ve unos steps, pero nos los han quitado hace como tres o cuatro años y no los tenemos. Y al fondo son las dos salas chiquitas de... De musculación. Si cambio la foto, ¿se ve algo? Así es, la piscina. Vale, esa es la piscina de la Magdalena. Ahí estuviste tú. Sí. Sí, de ellas no tenemos queja, pero bueno, la verdad que la sala de musculación deja mucho que desear. Vale, estoy volviendo porque ahora quiero volver otra vez. A ver si ahora me deja compartir lo otro. Vale, sí, esto. Ahora se ve ahí un hierro o una cuerda, ¿no? Espera, que... Sí, ahora. Ahí, ahí. Vale, pues eso es eh, lo que era un Mercedes antiguo que yo ya lo utilizaba en los años 80, ¿vale? Es una cuerda enrollada en un cilindro, ¿vale? Ahí se ve que cambio de foto, ¿sí? Sí. Vale, pues en función, la parte, la flechita se ve también o no? Sí. El cursor mío. Sí que bueno, se ve. esta pieza que veis aquí gira, la de abajo, y a medida que va girando se va enrollando la cuerda, como aquí, por ejemplo, está bastante enrollada, esto, para que os hagáis una idea, eh, un tío que, por ejemplo, tenga 50, 50 y algo segundos, 50 y poco, en cien libre, para moverla con soltura, las va a pasar un poquito putas. Porque la resistencia es muy grande. Y actualmente son así. Un eje longitudinal, lo que pasa es que viene con una carcasa. Estos son los modernos, no se ve nada, más que dos cuerdas. Saliendo por aquí, que la parte interior, el mecanismo es el mismo. Uno, una cuerda que entra, da la vuelta y baja, la parte de abajo se va girando y enrollando, y es lo que hace que aumente la fricción. Pues ya está. Y en principio, por mi parte, la explicación está terminada. Muchas gracias, Nacho. Y nada, abierto a... Esto no me deja... Deja de compartir la pantalla y saldrá. Vale. 
No, ya, ahora me lo ha cargado. <risa> ¿Por? Ah, vale, aquí, ahora, ahora, ya está, vale, vale, vale. La, la es la primera vez que comparto pantalla sin Zoom, ¿eh? La tecnología. Sí, uh, sí. No, lo, 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 no sé, la, supongo que la gente tendrá preguntas, pero, por ejemplo, uh, ¿cuántas, ¿cuántas semanas antes o durante la, uh, uh, de la competición dejas de hacer pesas o no dejas o dejas de hacer uh, preparación física? Eh, la preparación física la mantengo prácticamente hasta el final. Lo que voy es cambiando las tareas. Las, lo que es la condición importante, importante, la suelo tener en la fase final que son o cuatro o cinco semanas y las dos últimas anteriores a la condición importante es cuando no hacen absolutamente nada de pesas, pero las anteriores sí. Un trabajo muy específico, pero solamente una sesión a la semana. ¿Y el, y el trabajo específico es más explosivo? menos repetitivo. Sí, los de, los de fondo es lo que expliqué antes. Los de fondo tienen 20, 25 repeticiones, tres, tres series nada más. Y los de velocidad hacen, al final, eh, mezclan lo que es una, una serie de cuatro, no era, ocho al, al 80%, me parece, y una de 12 al 40% a máxima velocidad. O sea, intercalan, van mezclando fuerza máxima con fuerza de velocidad. Y, y, y eso lo hacen hasta dos semanas antes de la competición, ¿no? Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Para... Alguno en alguna ocasión ha pedido hacerlo la misma semana de competición porque dicen que notan que luego tienen más chispa en el agua. Pero bueno, yo siempre prefiero darles un poquito más de descanso. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Nacho? Hola. Yo tengo una pregunta, Nacho. Hola. Hola, soy Marta. ¿Qué tal? Sí, Marta, bueno. Oye, te quería preguntar, ¿la resistencia máxima cómo la calculas? La, la resistencia máxima, la fórmula. Vale, en el archivo que si queréis os lo puede pasar a Sergio, yo no tengo ningún problema, lo tiene él. Si yo lo voy a mandar, yo, el, el PDF que me has mandado, yo se lo mando a la, a la gente. Vale, pues en el cuadro que visteis donde ponía repeticiones, kilos y una RM, lo de la derecha es una hoja de cálculo, es una hoja Excel, pero hay que meter las fórmulas, justo encima viene puesta la fórmula completa yo me parece que la leí, era 1,028, ahora mismo de memoria no me acuerdo. Sí, pero es el peso dividido en 1,0278. Sí, sería el peso, dividido, sí. el peso corporal de... No, 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 en cada ejercicio, en el test van calentando, por ejemplo, hacen una serie de 12 ejercicios con el peso que yo sistema oportuno, luego van aumentando los kilos en cada ejercicio, lógicamente van disminuyendo las repeticiones, y considero como, como test el que le sale solamente 6 o 8 repeticiones, que es lo que es lo más fiable. Entonces, esa serie de test, que son tantos kilos, 6, 7, 8 repeticiones, es lo que pongo en la plantilla. Ah, y en base a eso, sale la fórmula de una repetición máxima, y en la, la hoja Excel que hice yo, es la que luego a la derecha te da todos los porcentajes de trabajo. O sea, eh, donde pones peso es... El peso que pueden hacer las repeticiones máximas. Sí. ¿Eh? Vale. sí. Eh, ¿Puedo compartir otra vez el sí, sí. momentito? Sí, sí. Ajá. Voy a buscar un archivo de estos en cualquier momento y te lo. A ver si se me abre. A ver. 
y está abriendo lo primero y una vez que se abra ya lo, lo comparto. Para que lo podáis ver. A ver, por ejemplo, este es el... A ver. Está tratando de abrirme. A ver si quiere. Vale. Ahora lo puedo compartir. A ver si me dejo. Vale, esto. Esto lo veis, ¿no? Pues sí, ahora, ahora en un... En un vale, pues por ejemplo, aquí, por ejemplo, este, Guti. Todavía no se ve. Ahora, ahora. Ahora se ve. ¿Ahora? Sí. Vale. Por ejemplo, esta es la plantilla que yo tengo para los tres. La parte de arriba son cuatro ejercicios, la parte de abajo son otros cuatro. Pues yo qué no sé, por ejemplo, este mismo, no dices bajo. Este nadador, Guti, eh, con 28 kilos y dos seis repeticiones, aplicando la fórmula. No sé si se ve aquí arriba. Igual al peso entre 1,0278 menos. 0,0278 por las repeticiones y sale 32 y medio. Entonces luego tenemos el 90%, el 80%, el 70% y el 60%. Y lo mismo, las columnas grises son los tres que tienen hechos cada uno. Que si os fijáis siempre, quitando por ejemplo aquí este, Carlos, que lo he marcado, que hizo cuatro, normalmente suelen ser 6, 7, 8 repeticiones. No me gusta que sean ni más ni menos porque no es del todo fiable. Si en el test hace muchas repeticiones, luego les va a costar un huevo moverlo, no sé por qué, y al revés, si es muy poco, lo que hace en el test, a lo mejor porque van muy forzados, luego es muy fácil trabajar. Vale, ya lo controlé. No sé si con eso ya contesté tu pregunta. Sí, sí, gracias. Lo que pasa es que vas sumando los pesos poco a poco hasta que ves que pueden hacerse repeticiones. Lo que pasa es que pueden tener sí. fatiga muscular, ¿no? A ver, se supone que tienen que ir calentando. No puedes coger y ponerte, venga, vamos a hacer un tres máximo. Venga, ponga ahí kilos a saco y mueve seis. Entonces, normalmente en cada ejercicio suele hacer cuatro series. Una de doce, una de diez, una de ocho y luego les pido que hagan un poquito más. Aunque ellos puedan hacer más de 8 con el peso que ha puesto para 8, yo les mando parar para que pongan más kilos y vayan ellos ajustando para que la cuarta serie que hagan sea el test. Y por ejemplo, si hago 8 ejercicios, el primer, el, el test lo divido en dos sesiones. En la primera sesión, los ejercicios 1, 3, 5 y 7 son de test y los otros son un poquito más suaves para, vamos a decir, descansar la musculatura. Y en la segunda sesión, los ejercicios 2, 4, 6 y 8. Son aquellos y los que hacen inglés. Vale, muchas gracias. Nada. Gracias, Nacho. ¿Alguien más? ¿Una pregunta para Nacho? Sí, yo quería preguntar una. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Soy Tarja. Eh, mira, te quería consultar contigo. O sea, has hablado no, de, 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 del trabajo. ¿Me oyes? Sí, te veo, te veo. Si no te veo, ahora te veo. Ah, vale, perfecto. Eh, solamente quería preguntarte, ¿el, ¿el trabajo muscular de chicos y de chicas lo mantienes igual o haces alguna variación? Y luego otra pregunta, el, el, también referente a las, a las chicas. Eh, las últimas semanas, eh, antes has comentado, antes de, la puesta, antes de la competición principal, que estabas dos semanas enteras sin hacer eh, ningún trabajo muscular, ¿no? Con las chicas no, también. Un trabajo de pesas. 
de pesas. De pesas, de pesas, de pesas. Ajá. ¿Con las chicas también? Sí. Suelen ser las no, chicas... No, no te planteas. Lo que te decía antes, suelen ser las chicas las que más piden mantenerlo hasta el final. Sobre ya, 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 pero me refiero más cerca todavía. A lo que yo me refiero, más cerca, más cerca todavía de la competición, a seis, siete días, cinco días. Sí, sí, incluso la nada, misma semana. Nada, solamente unos 14. No, no, a lo mejor la semana última, que faltan cinco días para la competición. La competición es de viernes a domingo, que es el campeonato importante, vamos a poner. Y sobre todo a las chicas les apetece a lo mejor el lunes, el martes más bien, hacer una sesión de esas, porque ellas dicen que se notan con más chispa. También Eso es cierto es. que como, bueno estamos con ellos en el agua y en el gimnasio, estás notando la fatiga, pues prefiero que descansen. Y en cuanto al trabajo normal, no hago distinción entre chicos y chicas. Lo que sí hago es que los infantiles nunca, nunca hacen fuerza máxima, siempre trabajan como si fuera fondo y más o menos hasta el tercer año que hacen pesas no hacen fuerza máxima. Bien. Gracias. Gracias, Taja. Nada. Nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para Nacho? No. Bueno. Pues nada, muchas gracias, Nacho. Eh, eh, Sergio, Nacho. Nacho. Hola, Sergio. A ver, a Julio, ¿cómo estás? Ah, una pregunta sencilla, eh, chévere. Eh, vi la planificación sí. de la semana, pero quería saber si, si haces algunas modificaciones y cada cuántas semanas los haces y los test max cada cuánto los hace, porque uno hace un test al principio de la temporada y de pronto a mitad de temporada los muchachos ya tienen un poquito más de fuerza, un poquito más de resistencia. ¿Cada cuánto puedes hacer los test de fuerza máxima? Sí, normalmente más que volver a hacer los test, porque son bastante estresantes, cuando empiezan cada ciclo de carga, en esa primera semana, eh, digamos que la serie más fuerte que tienen en cada ejercicio, ellos mismos saben que a veces modifican un poquito el peso porque se ven más cómodos, y hago esas pequeñas modificaciones. Es decir, lo hago a la inversa. En lugar de hacer el test y calcular los porcentajes, con el último, podría, yo qué sé, un ejemplo, pues eh, a mí me tocaba hacer una serie de 8 repeticiones con 30 kilos, pero puse 35 y los hice bien. Y entonces en la, voy a las fórmulas y luego a la inversa. Donde tenía que haber puesto el 80%, por ejemplo, que eran 30, pongo 35, se va hacia atrás y me calcula la repetición máxima otra vez. O lo meto en el test, lógicamente. No sé si me explique bien. Sí, sí, perfecto. Vale. Lázaro, me parece que tenía una pregunta también. ¿Estás ahí? Eh, sí, sí, me voy, a, me voy a encender el vídeo que no estoy acostumbrado a encenderlo. Hola, Nacho, gracias por compartir. Mira, yo lo que quería preguntarte, supongo que esta planificación de acondicionamiento físico de trabajo de, de seco será, es para lo absoluto. ¿O para qué categoría? ¿O trabaja de igual infantil, para...? De infantil para arriba. Normalmente en el ciclo de, ya te digo, los infantiles no hacen más que trabajo de fondistas, más, más repeticiones y menos kilos, y empiezan a trabajar en infantiles. A partir de infantiles, ¿no? Bueno, sí. ¿Y en, en Alevines metes ya algún trabajo eh, con pesa o con algún tipo de... No, de gente por las últimas seis semanas de, de, de cada temporada. Les pongo los ejercicios para enseñarles a hacer los ejercicios. Yo sé, pues con precio de banca pueden poner una barra que pesa 8 kilos. En bíceps con, con barra o con mancuerna, cogen una mancuerna que pesa 2 kilos en cada mano. 
y básicamente ejercicios para aprender a hacer los ejercicios. No hago trabajo en musculación de ningún tipo. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Una eh, Nacho, una pregunta. Edu había puesto en el chat. ¿Tienes en cuenta el ciclo menstrual de las chicas o es independiente y trabajan igual? No lo tengo en cuenta porque a muchas les cuesta comentarlo. Y tampoco tengo tantas tan grandes. Por ejemplo, si es cierto que con el triatlón, la chica que tenía, a veces tenía que tenerlo en cuenta porque no es lo mismo, lógicamente, pero era solamente un caso, porque digamos que estaba en alto rendimiento deportivo y las que tengo natación no lo están y tampoco son tan grandes. Gracias. Una pregunta corta, Nacho. Este, cuando dices infantiles, ¿qué, qué, ¿qué edad te mencionas en eso? Vale. Mira, son todos los temas que se quiere tocar con Sergi. Eh, a ver, los infantiles en España son chicos del 2005 y mayores, o sea, perdón, 2005 y 2004 de chicos son infantiles. Y 2005 y 2006 en chicas son infantiles. El año que viene nos van a cambiar las categorías, que es una de las cosas que le mandaba a Sergi para intentar entre todos hacer algo conjunto. El año que viene las chicas las, las hacen crecer y las, y las que ahora mismo son alevines. Es decir, 2007 y 2008 van a pasar a ser infantiles. Van a tener dos años de diferencia, chicos de chicas. Lo, lo que voy a hacer es, cuando acabemos esta charla y ponga las charlas eh, online, el audio, os mando un email con uh, la presentación que Nacho ha hecho, con el PDF file y con uh, las, la propuesta que él tiene para, podemos hablar la semana que viene, eh, de intentar ver cómo se hacen las cómo serían las mejores edades o explícalo tú porque por ejemplo Gina Cara Carla que está en Estados Unidos las edades son totalmente diferentes y no sí, a ver lo... explico sí, sí. lo que le mando a Sergi es porque a ver yo como se suele decir aquí estoy de fumo en pipa o casi todos los entrenadores no sé vosotros en España fumamos en pipa porque las categorías y sobre todo las pruebas que les hacen nadar a las categorías inferiores nos parece una aberración. Sí es cierto que estaban bastante peor antes, pero no nos gusta nada. Entonces quería hacer una encuesta con todos vosotros de diferentes países del mundo a ver cómo tenéis por edades las categorías en vuestros países de benjamines y alevines y prebenjamines incluso y a ver qué pruebas tienen que nadar. Yo no sé, por ejemplo, aquí si Mariano o Juanma o Taja o bueno, los que vivís en España, si tenéis la propuesta el año que viene, si os parecerá bien o no, pero bueno, la idea es esa. Eh, entre todos los países que tenemos, intentar ver cómo se hacen cada país las categorías y las pruebas a nadar. Yo la verdad que discrepo bastante con el planteamiento puesto de la Federación Española. Uh, eso, eso lo podemos hablar la semana que viene, cuando sí, todo sí. el mundo tenga las... La, ¿Sabes? Y, y penséis cada uno de vosotros cómo lo hacéis en vuestro país. Y a, a ver si... Mismamente, podemos... si queréis, Sergi os manda lo que yo le, le he mandado a él. Y vosotros hacéis algo parecido como sería en vuestro país. Y bueno, lo, lo compartimos entre todos. Yo solamente quería añadir, Nacho, buenas tardes a todos. Buenas, eh, Mariano. Que lo que has dicho, yo estoy en total desacuerdo con la propuesta que se ha hecho para la, para la temporada que viene. Es una barbaridad y va en contra de todo lo que creo que en estos foros hemos estado hablando cuando hemos tratado estos temas. Es una brutalidad. Yo estoy en total desacuerdo y me alegro, gracias a Eric, que la semana que viene se pueda tratar este tema que creo que es muy interesante para todos 
y que lo tengamos en cuenta. Gracias. Y además, si tenéis en cuenta, como agravante este año tenemos que, debido al coronavirus, las crías van a estar cuatro o cinco meses sin nadar. Hola, Nacho. Sí. A ver si te Hola, encuentro. ¿qué tal? Hola, soy Raúl, Raúl, ¿no? Raúl sí. de Granzalote. Sí. Yo buenas justamente, tardes. buenas tardes a todos. Eh, les hablo desde Canarias. Justamente la semana pasada tuvimos una reunión con la Federación Canaria y dejé entrever un poquito lo, lo que estás diciendo tú también. Entonces, eh, agradezco que, que lo digas ahora en público porque también veo totalmente una aberración en que niñas que van a perder este año se le añada un año más y estén, a, estén compitiendo el año que viene con mujeres del 2006. O sea que, que me sumo a, a lo que tú dices. Un saludo. Yo, yo creo lo que hacemos, yo lo mando a todos, mando lo que me ha mandado Nacho y para que lo veáis y la semana que viene lo compartimos. ¿eh? Y, y si hay algún, Mariano, y si hay alguna otra cosa o taja o que queráis compartir para sacar una idea de cómo lo hace la gente en otros países y intentar entender no si se hace mejor o si se hace peor, si es diferente. Uh, vamos, no dudéis en, en, en pedirlo en decirlo, que para eso estamos. ¿eh? Porque aquí, más o menos, aunque ahora mismo solo haya 134 entrenadores, la semana pasada que habían 170 en total, que entraron y salieron, eran casi 300. Y, y hay de todos los países, hay, hay de, de Sudamérica, de Centroamérica, españoles, portugueses, y eso pues compartir ideas de lo que sea, estaría súper bien. ¿Okay? Gracias, Eli. Ya, a ti, Nacho, muchas gracias. Hola, eh, buenos días. Una pregunta. Hola, Raúl. Sí. Desde Tijuana, México, saludos. Eh, el trabajo de fuerza eh, en el agua. ¿Qué es lo que utilizas? ¿Utilizas los power rack, los tambos, las ligas, ejercicios de transferencia? Me gustaría saber si se utiliza ese tipo de ejercicio en el agua. ¿Y en qué, etapa del, en qué etapa de la temporada? Si es tan amable. Gracias. Me parece que con, con la manera de hablar que tenéis ahí, has nombrado cierto tipo de cosas que no me suenan a nada. Uh, la, power rack sería las pesas que tienes, uh, que te pones un cinturón y pones unas pesas. Ah. Y, y, y nadas en contrario, es que solo puedes nadar 12 metros. Los power towers vale. serían cubos que les pones agua o les pones pesos y puedes nadar 25 o 50 metros. Y vale. las, li las ligas dentro del agua, pues las gomas. Las gomas, ¿no? Pero dentro vale. del agua. Oh. Sí. Como decía al principio, creo que lo dije, el presupuesto lo tenemos es tan bajo. En su día teníamos tres stretch core, que son las gomas, ¿no? Las que se marcan al pollete para hacer trabajo de velocidad asistido o resistido, se nos estropearon por culpa de, bueno, no sé si por falta de mantenimiento, si por la mente de la piscina y no hemos podido comprarlo más. Si en alguna ocasión, en fase antes de empezar la puesta a punto, con los velocistas hemos utilizado cubos pequeñitos, supongo que es algo que te refieres, ¿no? Eh, Raúl, ¿sí, no? Sí, claro, sí, sí. Pequeños cubos como calderos de playa, más o menos de un litro o un litro y medio, una cuerda marcada en la cintura para hacer simplemente el trabajo de, de máxima velocidad. A lo mejor en el último ciclo específico de tres semanas, pues a lo mejor tres sesiones a la semana, si no utilizaban los, los velocistas, los fondistas no. Incluso con algún velocista hice experimentos en su día con, con un cinturón de submarinista de 8 kilos puesto en la cintura, 
con palas eléctricas para hacer trabajo de fuerza, pero la verdad que era para él, él decía que era muy, más que cansino, estresante, en el sentido de que le costaba muchísimo trabajo mantener el cuerpo a flote. De hecho, el primer día se entró de cabeza con el cinturón puesto y bueno, acabó más fútbol. Estábamos experimentando. Gracias. Nada, a ti. A ver, uh, si no hay ninguna otra pregunta, yo si queréis os, os voy a decir más o menos cómo yo programo o sea, uh, la temporada uh, de, de pesas o de preparación física. Um, uh, normalmente uh, las pesas, bueno, yo cuando antes era entrenador de, de high school, eh, de chicos en el, no hacíamos pesas en absoluto. Entonces, solo, todo el trabajo que hacíamos era preparación física con con balón medicinal, con gomas, boxeo, y eso lo hacíamos tres, de tres a cinco veces por semana antes. Ahora, eh, con los nadadores que tengo entre, dieci, entre 18 y 23 años, pues lo que hacemos, nosotros empezamos la temporada de septiembre, la primera semana de septiembre, hacemos durante las cinco semanas, las tres las, eh, hacemos lunes, miércoles y viernes, hacemos una hora de pesas, Uh, yo no organizo las pesas, que te, tenemos una, ¿cómo se dice? Un, un preparador físico. Preparador físico. Sí, preparador físico para las pesas. Y nos sentamos en agosto y tal, y planeamos la temporada. Entonces ella empieza las primeras cinco semanas, más que nada es enseñar, porque tenemos muchos chicos nuevos. El año pasado tuvimos 26 nadadores nuevos. Entonces, muchos de ellos vienen que no tienen ni idea de, de cómo levantar, cómo hacer. Uh, como se dice, bench press o squat o lo que sea, ¿no? Entonces, las primeras cinco semanas es todo general y, y hacemos tres veces a la semana, lunes, miércoles y viernes. Y a partir de, de las cinco semanas pasamos a dos, ¿eh? que es el lunes y el viernes de pesas. De balón medicinal, de gimnasia que yo le llamo, hacemos normalmente tres veces por semana, que es lunes, miércoles y viernes, por las mañanas. Entonces, Uh, hacemos normalmente entre media hora a una hora, una hora y cuarto. Nosotros tenemos solo una hora y media por las mañanas de, de gimnasio, de preparación física, en lo cual hace, eh, hacemos balón medicinal, gomas, boxeo, 40 Pro, que es como un TRX, pero es balístico, que puedes, que puedes botar, o sea, puedes hacer patada de mariposa um, sostenido, puedes hacer patada de braza sostenido en, en la espalda, o sea, puedes hacer muchas cosas. Y, Hacemos eso tres veces por semana. Entonces, normalmente mi, mi semana es, una vez que ya lo expliqué, tengo tres, dos ciclos de tres días. ¿no? Sí. El primer día hago, uh, ahora mismo estoy haciendo, por eso hago las pesas el lunes, uh, uh, y, y te estoy hablando del, entrenador de, del entrenamiento a la tarde, ¿no? del entrenamiento principal. ¿no? El, el, hacemos las pesas y del gimnasio vamos directamente al agua y hacemos lo que llamamos Power Speed. Entonces, nosotros utilizamos desde el primer día uh, Power Racks, o sea, las pesas, en, en una torre de pesas, utilizamos las uh, ¿cómo se dice? Uh, buckets con agua también, que puedes nadar 25 metros, uh, y lo que uh, utilizamos uh, pesos en, en uh, un weight belt, que le llamamos, un cinturón con una pesa, tú coges un, un disco de, de 3 kilos, y le pones un cinturón y te lo pones en la espalda, ¿sabes? Donde está el centro de gravedad, o si nada es espalda en, en, en la barriga. 
y, y, y hacemos entrenamiento de velocidad con eso. Y eso lo hacemos el lunes y los, los lunes y los viernes, justo después de las pesas. Muchas veces no, no hacemos ni calentamiento. Vamos de las pesas al agua y lo primero que hacemos es nadar rápido. Hacemos algunas series de aláctico y, y, y de allí ya pasamos al trabajo específico de, de Power Speed. Y lo, lo empezamos así desde el principio de la temporada. Uh, el balón medicinal y el trabajo que hacemos por las, ma por las mañanas uh, también es un trabajo específico en el cual, por ejemplo, el balón medicinal trabajas el 50% de los músculos que no trabajas cuando estás nadando, que son de soporte. Y nosotros, por ejemplo, gracias a Dios, no he tenido casi ninguna lesión en los últimos 20 años. Llevo haciendo esto 20 y pico de años. Y creo que el balón medicinal les, les mantiene eh, muy, en muy buena forma. Y les... Uh, es que me cuesta hablar en castellano. ¿eh? Y les... les um, a los músculos de soporte les ayuda a que no... ¿Sabes? A, a que no tengan lesiones. Pero hacemos mucho boxeo, hacemos o sea, mucho trabajo de coordinación uh, neurológico. Y luego lo intentamos transferir con trabajo aláctico en el agua por las mañanas. Cosas cortas, vueltas, porque aquí en Estados Unidos eh, los underwaters, las submarinas, las vueltas, las salidas es súper importante. Y trabajamos eso tres veces por semana. Uh, eso, te, eso es así sin ir muy específicamente. ¿eh? Um, voy a ver si os enseño. No sé si habéis visto. ¿Alguno de vosotros habéis visto lo que es el... el 4D Pro, el 4D Pro. ¿Lo habéis visto alguna vez? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ahí. Espera, os voy a, os voy a enseñar un vídeo. Eh, uh, que veáis uh, que, que yo creo que es, 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 es algo que llevo utilizando, uf, no sé, 12 años o 13 años. Y es súper, súper bueno. Uh, 4D Pro se llama. Sí, 4D Pro. Espera, a ver. Por ejemplo, um, a ver, ya lo tengo aquí. ¿Dónde está el zoom este? Esto es el trabajo que hacía yo antes en, en bueno, lo hago ahora también, es un poco diferente, pero cuando estaba con Joseph Schooling y con esa gente en, en Bols. Y eso es un, ese es el primer día, uno de los primeros días que utilizamos el Fordy Pro como equipo. Una de las cosas, uh, este, este aparato lo ingenió un cirujano alemán que no me, me parece que se llama a, a una espaldista rusa, Anastasia Zueva, que quedó campeona del mundo en el de espalda. Pero antes de quedar campeona del mundo, tuvo una lesión de espalda, en la cual los rusos la echaron del equipo, le dijeron que ya estaba acabada. Ella se fue a Alemania para operarse la espalda y el señor este diseñó este aparato uh, para ayudarle sin tener que operarlo. Y, uh, y al cabo de un año de hacer recuperación con esto, quedó campeona del mundo en el de espalda. Uh, yo, yo conocí a este señor en, en Turquía una vez y, y me encantó, me encantó, me lo traje para, para Estados Unidos para que me enseñara, porque una de las cosas que trabajas con este aparato, que aparte pues, ves, puedes imitar muy bien la espalda, 
a la mariposa, puedes imitar la transición de mariposa a, a patada de crawl. Mira, aquí está Melky. No sé si lo veis. Uh, um, es, 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 se puede trabajar muy bien. Ya sé. Um, y puedes, y puedes inventarte un montón de ejercicios diferentes. Esto, por ejemplo, cuando haces trabajo con este aparato y de, de aquí te metes en el agua directamente y trabajas la patada submarina, para los espaldistas, para los mariposistas, bueno, tienen una ganancia increíble. Este chico, un chico que ha estado en la Olimpiada, Mario Todorovich de Croacia, muy buen espaldista, ah, muy buen mariposista, perdón. Nosotros trabajamos así uh, tres, de tres a cinco veces por semana con esto. Y, y una de las razones, por ejemplo, yo por ejemplo, con la preparación física, con las pesas, las dejo cinco semanas antes de la, de la competición. Y, y el trabajo así lo dejo tres semanas antes, cuatro semanas antes, porque durante toda la temporada trabajamos entre, entre tres a cinco o seis veces por semana en el gimnasio. Y, y físicamente siempre he creído que mis nadadores están muy bien preparados. Ahora, por ejemplo, están practicando cómo hacer una salida. ¿no? Y ahora os enseñaré cómo, cómo uno de los entrenadores demuestra una salida perfecta con este aparato. Este es el primer día que estas chicas lo estaban intentando. Y estás hablando, la chica de negro tiene 27 años, tiene unos 7, tenía unos 7 en piscina larga, no tiene espalda, pero las otras estás hablando de chicas de entre 14 y 17 años. Aquí veis a Joseph Schooling cuando era pequeño. Uh, a ver. Sergi, dime, dime. Una pregunta. Eh, ¿Cómo trabajas esto de tiempo de trabajo y de descanso? Uh, normalmente empezamos uh, con, con series cortas y sin ir rápido. ¿no? Yo, a mí siempre me gusta progresar. ¿no? Entonces, muchas veces empezamos con series de 10 segundos. Fijaros, mira, ahora luego te lo explico. Pero fíjate la salida que hace este chaval, que es entrenador, que ya no nadaba. Y lo que puedes, cómo puedes practicar. La salida. Este, esta es la base para nosotros que una persona, Caleb Dressel, aprendió a hacer la salida o a mejorarla con este aparato. Uh, Ryan Murphy, toda esta gente que tiene una salida muy buena, aunque son diferentes, la base es esta. Y la base la creamos a, a, a través de un nadador que se llama Roland Schumann, que yo creo que tiene una de las mejores salidas uh, en el mundo. Si te fijas, si os fijáis, fijaros cómo puedes practicar, puedes entrenar cada parte de, de, de la salida. Importante es cómo vas a colocar los pies, ¿no? porque fija, fijaros como el pie que tiene más bajo, normalmente muchos nadadores no lo llevan para arriba. ¿no? Espera, se esperan y, y, y el que está arriba lo bajan para abajo. Y este, fijaros como Michael lo sigue trayendo y cómo, 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 pone, cómo pone los pies en punta, los dedos en punta arriba que eso es muy importante para entrar bien en el agua. Y esto no lo puedes practicar fuera al agua si no tienes un aparato así, que sea elástico. Uh, espera, que salgo de aquí. Uh, um, 
para contestar a tu pregunta a Marta, nosotros, por ejemplo, yo empiezo la temporada, por ejemplo, a lo mejor con series de 10 segundos, ¿no? Hacemos 10 segundos, 10 segundos de patada de, de crawl y luego 30 segundos de descanso. Y hacemos eso durante 8 minutos, a lo mejor. Y luego seguimos aumentando. A lo mejor hacemos 15 segundos patada de crawl, 30 segundos de descanso. Y luego hacemos, a lo mejor, 15 segundos progresivos. Y, ¿sabes? Y vas progresando a medida que, va, que vas progresando también con el entrenamiento. ¿no? Entonces, lo importante es que uh, las semanas específicas, si lo quieres llamar así, es que hagan uh, trabajo muy rápido, muy explosivo. Y muchas Ajá. veces lo, lo combinamos con esto o con boxeo, ¿no? Por ejemplo, yo creo que tengo varios vídeos de boxeo. Um, por ejemplo, a ver, este... Pero, Sergi, dime. con respecto a esto, eh, ¿no trabajas el tiempo de, de carrera, digamos? No, no, no. No. No, 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 no lo trabajo tiempo de carrera, trabajo... Uh, explosivo. Sí, explosivo. O sea, intento trabajar y, y, y enseñarles, no enseñarles, a adaptarles a que puedan trabajar uh, periodos cortos y muy rápidos. Vale, vale. Piensa que, que es un trabajo ya aeróbico de por sí, ¿no? Porque tú empiezas a las 6 de la mañana y acabas a las 7 o a las 7 y 10 de la, de la mañana y no has parado, ¿eh? Porque has, desde la gimnasia... Porque, por ejemplo, aquí tengo el vídeo del. Aquí el vídeo este que tengo es de gente pequeña. Pero mira, os voy a enseñar el, el boxeo que hacemos nosotros. ¿no? Por ejemplo, aquí tienes. Uh, espera, aquí tienes a Santo Condorelli. ¿no? Este, esta serie me parece que, que, que hacíamos era 20 segundos rápido, me parece que era. Y luego hacer 5 burpees. ¿Sabes? No sé cómo se llama el burpee. Como si fuera un, una, un salto y una. Patada de burro se llama. ¿Cómo se llama? Sí. Patada de burro. Pues patada de burro. Pues. También claro, se entiende esto, esto lo hacíamos, esta, esta serie que hacían estos días era nueve, nueve repeticiones, cada uno 30, donde hacían 30 segundos, me parece que era, de, de boxeo y, y cinco burpees. Y lo que tenían que hacer era descender el boxeo de la 1 a la 3, la tercera, la sexta y la novena rápida. Y fíjate, fíjate esta merece es la novena repetición. Fíjate la velocidad que tiene Santo. Santo Condorelli quedó cuarto en la Olimpiada en el 100 libres en el 2016. Y... Pero estás con... Sí. No ¿Estás con alguna pantalla? Es que no se ve. Oh, oh perdón, 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 perdón. Pero, pero decírmelo. Pero a lo mejor no están viendo los demás. Pero... No, no, no. Aquí estoy yo hablando solo. Sí, no, con nosotros imaginando. Yo me lo estoy imaginando, pero no viendo. Ya tendría que ser un experto yo con esto del Zoom. Yo creo que te van a dar un título. Ah, ¿Se aprendió el primer día? ¿Cómo lo vas a saber tú? Aquí, a ver. Aquí, ¿lo veis ahora? Sí. Ahora. Se ve a Joseph. Ves a Joseph, ves a, a Santo, ese es un grupo que teníamos detrás. Está uh, uh, Ryan Murphy también. Pero bueno, fíjate, fijaros la velocidad que tienen las manos. Es que está, está parado, bueno, se ve... Ahora, ahora, ahora. Y esa ya es, la, es el, el minuto... Es el minuto 15 casi de ejercicio, ¿no? Porque han hecho 30 segundos. Mira, ya, ya, el pobre ya no se puede ni mover. Eres un carnicero, chicos. 
No, hombre. Pero nosotros, <risa> pero nosotros, por ejemplo, no utilizamos las pesas con ellos, porque una de las cosas ya, importantes ya. es que en Estados Unidos, uh, una vez se meten en, en el college, el trabajo de pesas es muy importante, ¿no? O les meten al gimnasio muchos, de muchas universidades y no paran de hacer pesas. Si tú te fijas, el cambio de cuerpo que tenía a, a Brian Murphy, de, cuando salió con nosotros, hacía 53-3 en fin espalda, en larga, y estaba pequeñito. Y le costó un año y medio porque nada más llegar a Cal se puso tan grande y eso lo tenían que haber sabido, ¿no? Porque el pobre chaval... El pa su padre era jugador de fútbol americano, muy alto, fuerte, y lo metió en el gimnasio y se, bueno, se puso, se hizo así de grande. Y durante 18 meses, lo mejor que hizo Cuidado, era 53, 53 2, ¿no? Entonces nosotros lo que intentamos hacer con todos los, nuestros nadadores era cuidarlos para que el próximo entrenador ¿sabes? lo pueda llevar a un nivel más alto. ¿sabes? La mayoría que están aquí, de estos chavales, han nadado internacionalmente por, su, por otros países. Por ejemplo, el que está detrás, justo detrás de Condorelli, que en Estados Unidos no era muy bueno, pero con 17 años ya hacía dos minutos en besito de espalda. Lo que pasa es que en esa época habían seis chavales entre 1,56 y 1,57 de su edad. Entonces, ¿sabes? lo que siempre hemos intentado es uh, salvarles uh, para, para cuando vayan a la universidad. ¿sabes? Sí, agrego un poco de eso, porque es cierto, cuando yo nadé, yo soy de Costa Rica, yo nadé por Costa Rica por muchos años y nosotros nunca hicimos pesas, nunca, pero yo vine a nadar a los Estados Unidos en, en college y eh, fue, como dices tú, un, un, un despertar de agua fría terrible porque la cantidad de pesas que hacíamos era fuerte y crecí enormemente, a I mí, mean, este, es... Sí, te sientes más fuerte, pero la agilidad no es la misma, you ¿no? Know? A mí yo era, yo era velocista, así que es cierto, este, nosotros tratamos de no usar pesas este, con los menores, hasta que no llegan a college también. Eso es, yo no estoy, o sea, no, te, no, no os digo que no haya que hacer pesas, pero lo que, uh, lo que yo creo uh, que, que hay que, para nosotros, el sistema que tenemos en Estados Unidos, para mí, yo era un eslabón para que mis nadadores fueran con otro entrenador para llegar a un nivel más alto, ¿sabes? Entonces lo que podía ser o, o podía ser egoísta y achucharlos, porque claro, tú coges a un chico como Joseph Schooling que no hace pesas y hace 51-7 en 100 mariposa antes de, ir, de irse a la universidad, lo metes en el gimnasio un año o dos y seguramente a lo mejor hace 50 algo. Pero el problema era que si, tienes, si haces una programación para ellos, para largo plazo, tienes que pensar en Estados Unidos. ¿eh? En España es otra historia o en otros países debe ser otra historia, porque hay muchos países que tú puedes mantener a tu nadador uh, durante muchos años, pero nosotros no podíamos hacer eso. Ahora yo mismo, por ejemplo, soy entrenador, el último eslabón para la mayoría de los nadadores. Yo tengo nadadores de entre 18 años y 23 años. Y lo que tengo que hacer es ayudarles a, a que lleguen al más alto nivel. La mayoría de ellos, cuando acaben la universidad, dejan de nadar. 